0: oyentes de Mecalica, bienvenidos a esta nueva misión de nuestro podcast donde estamos eh, analizando diferentes cosas. Ya venimos hace un año con, con diferentes podcasts, con entrevistas, eh, las entrevistas que hicimos en conjunto con nuestra fundación eh, Círculo de Medio y Medio Metal Colombia, que hicimos con Javier y con Rocío, que vamos a seguir en memoria de Javier haciéndolas con Rocío. Hemos estado patrocinando y apoyando también los eventos de streaming eh, que se están haciendo en Bogotá, en Cali. Pero hoy tenemos un programa muy especial, un programa muy especial porque tenemos una banda de la casa, una banda que la primera vez que tuve la oportunidad de entrevistarla fue por allá del año 2011 para un Soul Metal Fest en Cajicá, recuerdo, eh, con un frío horrible. Ellos se sentían en casa porque no había problema. Eh, y para ese 2011 fue algo muy muy bacano, y ahí comenzamos a, a hablar mucho con, con esta muy buena banda, tenemos a la gente de Socavón, tenemos nada más y nada menos que a Hernán Ramírez, vocalista y fundador de la banda, vamos a hablar de sus 25 años, ¿ve? sus bodas de esos que son, ¿platino? Yo no sé eso, ¿cómo sería? Creo que son <ríe> platino. Plata, eso, bodas de plata. Yo sí como no, no creo que va a llorar tanto casado, entonces no, 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 no espero llegar ayer. Así que estamos hoy, vamos a hacer una entrevista bien bacana, pues a recordar algunas cosas, vamos a saber eh, de, de qué tienen preparado pues en este medio de esta pandemia para celebrar esos 25 años, o además sea, que con nosotros. Eh, pudieron celebrar los 20 años que fue en el, el Sonidos Extremos en la Media Torta aquí en Bogotá lo recuerdo muy bien eh, festival que, utilicé, que organizamos con la Fundación Círculo de Medio Metal Colombia junto a Magazine Cultural Letra y Rocío Acosta pues sin más preámbulos le doy aquí la bienvenida a Hernán Hernán, bienvenido a Mecálica a tu casa a celebrar tus 25
1: años Jorge, muchísimas gracias por la invitación eh, como siempre ese saludo fraternal pues bien, aquí aguantando frío en Tunja. Este año ya son las, las bodas de plata, 25 años que se ha ido batallando en el metal colombiano. Eh, hay muchas cosas que se pretenden hacer, vamos muy lentos por la cuestión de lo que nos acodija a nivel de la, toda la pandemia. Pero bien, gracias por la invitación nuevamente. Y, y bien, bueno, a ver qué que hay que contarles a la gente, pues hay muchas cosas, eh, 25 años pues muy pocas bandas han llegado a este término, visualizo llegar a los a los 30, eh, quedan 5 años, no es nada, nada fácil, pero ahí seguimos, ahí seguimos en la lucha por el metal colombiano.
0: Bueno, antes comencemos recordando, a ver, son 25 años, ha pasado de todo, me imagino. Eh, ¿Cómo empezó? ¿Cuántos años tenían? ¿Y por qué les dio por comenzar a hacer una banda de metal? Y además de metal duro, una banda de death metal en Tunja, en Boyacá. ¿Qué bandas había en el momento en, en Tunja? En yo soy muy sincero, yo tenía nueve años, así que pues todavía no los conocía.
1: <risa> sí. Pero
0: yo todavía acababa de escuchar Okidoki, así que no estaba muy metido en la cosa. <risa> Pero, sí, sí. pero en el 95, en ese en ese agosto del 95, cuéntanos un poco con por qué se les ocurrió, qué hicieron, y eh, qué comenzaron a hacer ese, al momento de crear la banda.
1: Bueno, eh, anterior a Socavón tuve otra banda que se llamó Carcinogen, sacamos un demo, eh, se vendieron las 100 copias que sacamos nomás. Eh, ese proyecto duró casi dos años. Cuando terminó Carcinogen, eh, pasaba por mi mente que no podía yo dejar eh, acabar el proyecto que yo estaba haciendo entonces para continuarlo con el mismo nombre Carcinogen y todo pues era una mezcla rara era una mezcla como entre punk tenía cosas black eh, bueno, era en fin algo muy extraño entonces eh, yo pensaba y decía no, yo debo sacar un un nuevo proyecto, no sabía cómo ponerle, empecé a trabajar, eh, llamé a un amigo que duró conmigo en la banda más o menos unos 18 años y con él empezamos todo este cuento, posteriormente empezó a llegar gente, a irse gente, hicimos un demo que se llamó El Cor 95, lo grabamos aquí en mi casa en precarias eh, condiciones pues como siempre, algo, algo difícil y más por esa época. Eh, grabamos unos temas, yo los compuse. Eh, siempre era, era difícil mantenerse uno porque aquí en Colombia pues no se vive de la música, lastimosamente, es le echo la culpa que es una cuestión cultural. Bueno, entonces eh, ahí empezó todo el cuento, y, y no sé a qué, a qué momento pasó todo esto porque se grabaron dos demos, se, ya se han grabado tres CDs, eh, se, salió otro CD del segundo demo, o sea, es decir, se rescató pero solamente a nivel digital, uh, también eh, tuvo mucha acogida, en el primer día se vendieron las, se sacaron 100 copias de ese CD y en el primer día ya se habían vendido 70, 70 y algo, entonces lo que hace uno es cogerse su copia de uno y porque, como siempre, nunca le quedan copias a uno. Pero bueno, eh, eso es lo que se ha hecho. Eh, de esa época eh, teníamos la, la, la convicción de, de hacer muchas cosas, sobre todo en, en una población, en un municipio totalmente conservador, rígido, religioso, bueno, en fin, muchas cosas que de pronto no lo han hecho crecer. Para unos dicen que esto ya es una ciudad, pero para mí todavía no, le falta mucho. Eh, la poca ayuda por parte de, 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 los, de las directrices del gobierno, por ejemplo, la alcaldía nunca, nunca ayudaba en esa época, ni ayuda todavía. Lo mismo la gobernación, todo lo que se llama cultura, todo lo que manejan las secretarías, eso nunca ha existido para la corriente de uno. Entonces, eh, siempre uno era como ese espíritu eh, guerrero de estar haciendo uno música y tratar de mantenerse, porque uno siempre trata de, de comprar buena tecnología y la tecnología para la música que uno hace, pues, se va a platica, se va mucha plata y, y también toca estudiar mucho el instrumento y, bueno, en fin, muchas cosas de, de, de producción y postproducción Entonces, por eso es que después nosotros visualizamos o yo visualicé que teníamos que irnos de acá y nos aventuramos a, a Bogotá entonces eh, ya nos tocó estar viajando acá a cada rato de nuestros bolsillos estar pagando para tocar en, en varios conciertos, en festivales pero siempre la acogida ha sido buena por parte de la gente entonces eso es lo que se ha hecho desde el comienzo de la banda tratar de, de estar trabajando siempre
0: muy bien Hernán y bueno recordemos que han grabado como, como lo decías comenzaron con ese primer demo que es el Core 95, Cor, Cor 95 el Lamentos en el 2000 y después llegó el primer el primer álbum que fue el Pasos en Sangre en el 2003 este muy, muy buen trabajo que, que, que lastimosamente me lo, lo presté y se quedó prestado yo creo que lo tiene una amiga que, que está ahorita viviendo en Cúcuta le mando un saludo se quedó por allá no recuperar eso sé que sí eh, es un muy, muy buen trabajo, y algo muy, muy bacano es que ustedes han producido prácticamente todo, pues, con autogestión. Cuéntanos un poco algo de Martirio Records.
1: Bueno, eh, sí, como lo dices, pues, de, de un, detrás de una banda tiene que haber eh, alguien, y, y entonces, pues, eh, se me ocurrió de Martirio Records, y siempre Martirio Records ha estado ahí, en la cuestión de la banda, y, pues, nosotros somos los mismos Martirio Records, pues nos ha tocado, yo creo que eh, cuando se grabó el primer CD, eso fue chistoso porque un amigo que ahorita está viviendo en Europa, él fue el que nos enseñó a grabar y aún nos, nos, nos sigue ayudando porque él es el encargado ahorita de la masterización de la banda, de todo lo que haga la banda, él lo masteriza. Entonces, él, antes de irse para, para Europa, él nos enseñó la cuestión de, de, de cómo comprar el computador para eso, comprar una consola para esto, comprar un micrófono para esto, que el solo micrófono sirviera para todo, para grabar la voz, para grabar los instrumentos, todo. él nos Y nos ayudó mucho, eh, y cuando grabamos el, 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 el Pasos en Sangre, nosotros sin un peso ni nada, ya lo teníamos grabado, y, y nosotros preguntando que pues, para sacarlo en, en, en CD, en policarbonato blanco, y en esa época las, las dos empresas que habían solamente sacaban como que eran mil creo que eran esa época, o mil pues claro, eso valía una millonada, y nosotros de dónde, por eso es que la, la carátula se hizo a, un, a, un, a una sola tinta, aparece eso en blanco y negro y en gama de grises, yo me acuerdo que yo lo hice en, en Corel, en esa época, y, y tampoco yo tenía mucho conocimiento del Corel, hasta ahora lo estaba escudriñando, bueno, eso nos tocó ir a por los lados de Chapinero, ir a una litografía, a ver cuánto nos cobraba, pues sí, a la hora el tiempo fue, fue, fue barato porque esa vez el señor que nos hizo el trabajo, dios saquen los afiches, yo les, les ayudo y que no sé qué, sacamos los afiches, como 100 afiches y, y bueno, y el CD, ¿cómo, cómo haríamos? Si no, eso buscamos dos CDs de policarbonato blancos, buscamos unos negros, a ver, eso ya no habían entonces nos tocó sacar, en el más que se pareciera, no tan colorido, con, eran como azules, como, como verdes, como... entonces nos tocó sacarlos, no me acuerdo qué marca eran, y, y fuimos y compramos eh, 500 CDs, entonces nos, nos vendieron los tubos, donde venían 100, 100 CDs por cada tubo de esos. Las torres, las torres de los CDs. Sí, las torres, y nos tocó unas cajas fuimos... A, a los héroes, ahí donde venden toda esa cuestión de los computadores, eh, y alguien, pues yo le dije, no, es que necesito 500 cajas de, y el hombre me miró, ¿500? ¿y qué va a hacer? Yo esperé ya las consigo. Entonces íbamos en el carro del otro guitarrista, un tico pequeñito rojito, y para meter todas esas cajas ahí, no, eso nos tocó, pero bueno, la cuestión fue que logramos hacer todas esas vueltas y, y grábelo en un CD, en, un, ah, en el computador del otro guitarrista, de uno en uno, y nos tocó así sacarlo, sacarlo así, después eh, yo le mandé una copia a Lucho, a Lucho Barrera, y no volví a saber nada más, yo no, 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 no volví a saber nada más del cine ni nada, y una vez en un concierto aquí en Tunja, por allá en un garaje, eh, estaban tocando como tres bandas, y, y había un personaje que me miraba me miraba y decía, ¿quién es este man? ¿por qué me mirará tanto? yo no lo conozco y, y ¿será que tropero alguna vaina? entonces se, se prendió el pogo y el tipo se metió y ta, ta, entonces se me acercó y me dijo, toma hermano, esto, esto le conviene a usted, a mí no me sirve, pero a usted sí y me entregó un cassette me entregó un cassette del hombre y, y yo no sabía que venía en el cassette y bueno lo metí entre entre mi chaqueta y... Y entonces era, eso fue un sábado. El lunes me puse a trabajar ahí en diseño y tal. Ta, ta, y me acordé del cassette. Entonces dije, venga, lo ponemos y todo. Y cuando sí estaba sonando el programa de, de Lucho Barrera, y, pero yo no sabía que nosotros estábamos ahí dentro de ese programa. Y, y empezó a sonar cuando en una parte que se llama, una sección que se llama eh, made in Colombia, se llama el programa CIP y colocaban bandas de metal colombiano, y yo estaba ahí trabajando cuando empezó a hablar, y eche y eso echaba flores a una banda, y que la banda, y que la banda, y yo, pero quién sabe qué banda será, y dije, pues pónganla a ver, cuando éramos nosotros, entonces me, me dio tanta curiosidad, porque yo apagué, es decir, eh, dejé de hacer lo que estaba haciendo, apagué el computador, y, y me puse a escuchar todo el, todo el programa, todo el programa, y, y me sentía extraño, porque ya por lo menos uno tenía un reconocimiento a nivel fuera del municipio y decía interesante, interesante. Pasó no sé qué tiempo pasaría y entonces en un concierto eh, que tocamos eh, Rogan Kennedy, creo que era, nosotros tocamos como de cuartas o de quinta yo no me acuerdo, y cuando empezamos a tocar eh, los temas la gente empezó a cantarlos y yo decía, yo no lo podía creer, y sonó el tema de Hijos de la Violencia, y más eso lo, lo gritaban con una emoción, y pues yo como erizado, yo decía, no esta se siente una espero pero es como el cielo, ¿qué será? Y la gente enardecida y todo el mundo feliz, pues claro, tocaban los temas y, y entonces yo decía, pero ¿por qué la gente ahora? De un momento otro, pues fue por el programa de Lucho, entonces pues fue interesante eso, ya empezó esto a moverse, a salir más conciertos, a salir propuestas por allí, por allá, entonces nos tocó, que bueno, que ahora, que fotos, que nos toca escribir allí, que toca arreglar el logotipo, que toca la separación de color, todo eso, alistar un buen brochure, eh, bueno, aparecían problemas como siempre en toda banda, después otra vez, ¿sabes? trabaje, hágale, y, y ahí empezó toda la cuestión durante mucho tiempo en Bogotá, siempre, siempre ha sido Bogotá, y por eso es que digo yo que que Tunja nos vio nacer, pero Bogotá nos vio crecer. Entonces, eh, eso ha sido, eso fue como los inicios de lo que ha pasado, sobre todo con ese primer CD.
0: Qué buenas historias, mire, cosas que uno debería enterar después del tiempo, hermano. Muy bacano eso. Listo, después ya para seguir como con la parte discográfica, ya llega el Ceniza del Palacio en el 2009. Ya es otra cosa, ¿no? Ya es un, un, un disco eh, más. Más, digamos, por ejemplo, la portada, ya tiene una, una, una portada diferente, es un álbum que además es pues, tiene 11 canciones espectaculares. Eh, cuéntanos ya cómo fue la producción de este y, y qué historias también por ahí puedes contarnos del Ceniza del Palacio.
1: Bueno, el, el Ceniza ya es ya se ve que hay plática, porque ese ya lo hicimos en, en, en Polipropileno, en Blanco, y fue con CD System. Esa vez eh, yo no sabía dónde queda CD System y nos fuimos con el bajista de esa época en moto hasta hasta allá y eso es en un pueblo, bueno no me acuerdo cómo llama ese pueblo, y eso queda como en el campo, <risa> o sea era curioso ver que esa empresa decidís quedar en, en el puro campo. Entonces eh, eso es todo un búnker, no sé ahorita cómo será porque yo hace años que no, no voy por allá, era un búnker y ya tenía que estar uno registrado para entrar y bueno. Y, pero no, el, el servicio muy bien, lo atienden a uno muy bien, y, y entramos y nos dijeron, listo, hay que hacer el negocio, llevé yo en esa época el máster, lo verificaron, listo, dejamos pago, y como a los 15 ya nos, me llegó aquí a la casa, ah no, los, lo, los entregaron, tocó ir a recogerlo, ya me acuerdo, nos dieron una cajita y yo no podía pensar que en esa cajita venía todo eso, Claro, nos faltaban, eran las cajas, porque en esa época eh, tocaba más fácil conseguir las cajas por aparte los hiciste sí, en por aparte ya con la impresión de, 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 de la, del screen del label, en full color y todo eso, y me acuerdo tanto que, que nosotros dijimos sabes bueno, y en dónde nos vemos porque toda esta mano de cajas y todo, y entonces el guitarrista Daniel en esa época el hombre llevaba el carro eh, las cajas sí, en el carro, en el tico lleno de cajas de, de CDs y nos metimos a, a una panadería yo me acuerdo y que quedaba cerca la, a la 38 ya que me acuerdo, sí, cerca a la 38 y, y pedimos pan y gaseosa y, y a sacar cada caja y a meter el, el librillo a meter el CD y yo no me acuerdo cuánto nos gastamos como que más de una hora nos tiramos, nos repartimos los CDs, dejamos como unos 50 CDs para, para promocionar lo que manda una emisora, así todo eso y a promotores y la, el diseño sí lo hice, el diseño fue muy interesante porque el diseño de ese lo hice yo y, y son las partes de la catedral aquí de Tunja a veces la gente dice, pero pero esas partes eh, son tan bellas donde le digo, no de aquí, es una. Y, y la gente cuando se va a dar la catedral y mira, eh, esas partes eh, finales, eh, ¿cómo se llamará? No es de grabado, sino de escultura, son, son fascinantes. Entonces, la misma puerta. Eh, todo eso, entonces eso fue lo que yo incluí dentro del, dentro del CD. Ya a nivel de, de letras y todo eso, pues, ya fuimos un poco como más eh, a nivel político con Oscar eh, eh, inmiscuimos un poco más la cuestión de los, de los derechos humanos, eh, que eso es lo que siempre nos ha, nos ha identificado, y, y en sí fueron como que 11, 11 temas, nunca habíamos pensado sacar 11 temas en un solo CD, Lo sacamos, eh, rescatamos unos que yo había sacado en los demos, y volvimos y los rescatamos y los plasmamos ahí. Eh, en la cuestión de la canción de Cenizas del Palacio, los sonidos que salen ahí al comienzo son verídicos. Esos son los verídicos del, del oficial de servicio que estaba en esa época cuando se tomaron el palacio. Todos eh, esos audios son reales, son de esa época. Entonces, eh, a mí me parece como, como muy bueno porque a veces los fans la gente joven que lo escucha a uno, eh, dice, bueno, y esa canción que entonces cuando les dice, es que sucedió, por eso se llama Cenizas del Palacio, porque pasó esto en el Palacio y tal, la gente en serio y les cuenta a uno y, ah, interesante. Entonces es lo que nos, nos ha hecho como, como ver diferente a otras bandas, de no hacer una letra y como por, por hacerla y no, de, de tener un, una, una cuestión más allá en la cuestión como espiritual, como en la parte de la filosofía y eso es lo que nos, nos gusta mucho y, y es lo que siempre plasmamos así como hay en otras canciones, por ejemplo, eh, ejemplo cuando uno habla de mi muerte, de ese tema eh, la gente dice que porque le cantan a la muerte y digo, pero es que los indígenas hacen fiestas alucidas a la muerte y se supone que nosotros somos más civilizados y nos da pena o miedo hablar de la muerte o que es prohibido hablar de la muerte es una cosa que desde niños no nos enseñan el simple hecho yo lo he visto que desde que uno nace ya empieza uno a morir entonces eh, todos esos temas son así entonces eh, siempre le no es porque uno se invente una letra ahí o, o porque Oscar haga unos textos y, y hagámosle música no, siempre tiene su, su trascendencia eh, eh, la parte de la temática de la banda
0: creo que eso es algo de, lo que, de los que disfrutamos Socavón, las cosas que más nos gusta de la banda es que son, son letras fuertes, contundentes y que lo podemos asociar, ¿no? No, no estamos hablando de dragones, aunque no tiene nada malo cantarle a los dragones, a mí me gusta el power metal también y le cantan a eso eh, pero pero poder sentir esa realidad y esa parte colombiana también de cosas que han sucedido eh, la muerte es que podemos no cantarle a la muerte si eso es lo más fijo que tenemos todos, o sea es en vez de estarle cantando tanto al amor que, que no está sí, poco sí, nada señor. malo, entonces sí, creo que sí, la amor es algo que es indiscutiblemente para cantar. Y para terminar esta parte del, del programa donde vamos a hablar del, del, de, las, del, de las producciones, pues llega en el 2015 a sus 20 años en medio del horror. Eh, cuéntanos un poco de ese ya ya con las plataformas de streaming en, en auge cómo fue la sacada del CD, todo cómo fue este, este muy bueno muy buen álbum también.
1: Bueno, eh, yo quiero traer a, a, a colación una cosa y, y no sé, a veces la la vida misma es extraña o, o, o no sé cómo explicarlo, porque un día yo estaba aquí en Tuna, me iba hacia el al norte de la ciudad, del municipio aquí de Tuna y me entró una llamada, yo iba en un colectivo y me entró una llamada y, y cuando vi que la llamada era Javier eh, Barrero, y me dice, ¿Qué hubo, Hernán? ¿Qué más? Le digo, no, hermano, bien, qué cuenta. Me dice, no, hermano, qué pena. Necesito preguntarle algo rápido, hermano. ¿Ustedes dónde van a, a realizar el concierto a los 20 años de su banda? Entonces yo le dije, no, hermano, todavía no, porque aquí en Tunja, pues eh, esas cosas. De que le digan, oiga, venga, usted se ha demorado 20 años, eh, ¿por qué no hacen un concierto? Les ponemos el sonido y tocan o alguna cosa. No, aquí en Tunja nunca ex ni existirá esa cosa. Pero entonces él me dijo, me dijo le dije, no, no, no tenemos nada agendado hasta ahora. Y eso era como faltando un mes, creo que era. Y entonces me dijo, listo, eh, ya lo llamo. Y yo le dije, listo no me acuerdo si él esa noche me llamó o al otro día, no creo que fue al otro día, y me dijo Don Hernán, listo, entonces, vénganse a celebrar aquí los 20 años a Bogotá, entonces yo decía, ¿cómo es la vida? Una persona que no es de Tunja, no es de Boyacá, le está dando la oportunidad de celebrar los 20 años en la ciudad que lo vio crecer y todo, y que siempre le ha dado la mano a uno a nivel de, de las revistas y todo eso, de, de la parte... De, sí, de los Saint yo decía, pues interesante entonces les dije a los de la banda, le dije, ya tenemos donde celebrar los 20 años en Bogotá y todos me dijeron ¿en serio hermano? le dije, sí hermano ¿y en dónde? le dije, la media torta entonces yo me acuerdo esa vez que, que Javier me dijo, me dijo oye hermano, hay un problema, pues no sé si sea problema, y yo le dije, ¿y ahora qué va a hacer hermano? me dice, no, es para si dejan tocar una, unas bandas emergentes, le dije, pues claro, hermano, meta todas las que, las que sean, no que que día es de fiesta, <ríe> me dijo, listo, entonces, ya traiga fiches, traiga CDs, traiga, le dije, listo, entonces, claro, yo decía, ve, la, la vida misma se encarga de ponerle personas a uno en el camino, y, y así como se encarga de ponerle eh, personas en el camino, también, la, se las quita a uno, ¿no? pero todo es por algo, o sea, es por algo, y sí, yo me acuerdo que esa vez eh, llegamos a Bogotá a las 8 de la mañana, era sí, como a las 8, probando sonido en la media torta y, y no, la atención, la atención de todos, la atención del círculo de medios o sea, todo muy bueno o sea, se sentía uno bien que si tienen hambre, que si no tienen sed que si se quiere acostar, aquí hay una silla que si se quiere bañar, aquí hay un baño que si se quiere, no, o sea una vaina muy excelente, las bandas lo mismo, eh, esa camaradería entre todos, esa hermandad, por sacar bien el concierto y todo, y el sonido, o sea, que le digan a uno, así le gusta el sonido, así le gusta el amplificador como suena, pues lo, lo atienden a uno bien y pues uno, pues toca a uno bien, porque lo están atendiendo bien, y el público y todo eso, entonces a veces eh, filmamos y ahí sacamos eh, para, ese fue el último video, no, el penúltimo video que sacamos fue con unas tomas de ese concierto allá, entonces, eh, no, que todo, todo muy bien, o sea, uno dice, pues, excelente la vaina y todo, y, y entonces fueron nuestros, nuestros, nuestros 20 años celebrados en Bogotá, y, y fue muy interesante, o sea, uno todavía tiene ese recuerdo eh, muy, muy bonito, muy el, la, la cuestión del, de los fans que estaban ahí con banderas y con una cantidad de cosas. Entonces, eso también lo, lo, lo retribuye uno y lo alimenta a nivel espiritual.
0: Bueno, Hernán, vamos a hacer la primera pausa de nuestro programa y vamos a escuchar entonces una canción del primer álbum del Pasos en Justo. Sangre del 2003. Vamos a escuchar Justo. Poeta en Llamas, que Justo. además eh, eh, aclaro, y es bueno que la gente sepa que era la canción favorita. De, de Javier la, de, de Socabón, era la canción favorita que le gustaba a Javier. incluso ya la habíamos puesto en el programa anterior. Y cuéntanos un poco acerca de esta canción, Hernán. Bueno,
1: esta canción fue también el primer video que nosotros hicimos de la banda. Pues eh, yo quise rendirle un homenaje eh, al maestro Julio Flores, al boyacense, pues él vivió más afuera y él murió por fuera de Boyacá y aquí nunca se le ha dado, una, se le ha dado como, como un renombre de la poesía oscura tan tremenda que él, que él nos dejó. Y entonces por eso al comienzo del, 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 del video aparece una, un pequeño fragmento de, de una poesía de él. Pues las letras, estas las hizo Oscar, y es como si fuera la historia de un poeta que que escribe sus sus últimos fragmentos, sus últimas palabras a una mujer que amo mucho. Entonces eh, trata sobre eso. Es la historia de un poeta que, que ya al final murió y le dejó unos fragmentos tal vez de amor, mm. no se sabe si fue de poesía o, o algo, a una mujer. Eh, de eso se trata el, el poeta en llamas.
0: Gracias Hernán, entonces vamos a escuchar Poeta en Llamas de Socavón que están celebrando 25 años el próximo 25 de agosto precisamente así que sigan en Mecálica que ya regresamos
1: Estás escuchando Mecálica
0: Vamos a escuchar Poeta en Llamas de la banda Socavón desde Tunja, banda que con la que estamos hoy hablando de toda esa historia que tienen de sus 25 años, nacieron el 25 de agosto de 1995, ya hablamos un poco de sus producciones musicales, de, 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 de los álbumes que han grabado hasta ahora, de los dos demos, y vamos entonces ahorita hablar también un poco de, de, de esa historia de, de, de la banda en, en términos de, de lo que les ha podido suceder. O sea, han, to han tocado en muchísimos lados, yo creo que ya perdiste la cuenta de cuántos lugares han tocado. Sí. Pero cuéntanos ahí de pronto alguna anécdota, aparte de la que nos contaste tal vez la del cassette, de, de esa vez del programa de Lucho Barrera, pero alguna anécdota, algo extraño, medio gracioso que te haya pasado en estos toques en todo este tiempo con la banda.
1: Bueno, eh, hay cosas curiosísimas. Eh... Entre esas está una vez que se hacía el lanzamiento en Bogotá de Boyacán en Ferias, y entonces que necesitaban una banda de rock, y ellos pensaban que uno tocaba era rock en español o, o algo así, y no dead metal. Entonces a veces lo eh, recogieron en en un bus, eh, el mejor bus que tenía en esa época la gobernación y, y entonces teníamos todo un bus para nosotros y bueno, nosotros no, nos interesaba era ir, a, ir a tocar pero antes de eso yo le había dicho a una persona de la gobernación que yo necesitaba saber pues eh, el ride técnico, el backline y, y esas cosas a nivel técnicas para dar un buen show entonces me dijeron no, 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 tranquilo, tranquilo eso ya le tenemos de todo y entonces yo dije, no, eso yo llevo mi amplificador. Yo tenía, tengo un amplificador pequeñito, un Marshall de 15. Eh, y yo me lo llevé y dije, no, yo me lo llevo. Y bueno, allá estaba la tarima de la licorera y, y empezó a llegar gente, pero era gente que no era del, del, del gremio. <risa> era gente que, que le gustaba de pronto el vallenato, bueno, no sé. Y nosotros, bueno, aquí nuestro compromiso es tocar y, y, y vámonos y empezamos a tocar y todo, pero entonces en la, probando el sonido no lleva, pues uno acostumbrado a ver par 64 y un poco, ¿eh? al menos unas luces de miniteca, no eso no había nada había, era un bombillo, que estaba encima del, del bajista y, y cuando le digo yo al señor, le, le, le dije, oiga eh, necesito saber el sonido, la consola qué, qué potencias hay eh, bueno, lo que uno siempre exige y veo yo una consola de madera, de madera con unas cuchillas que yo decía, no, nosotros no podemos tocar con esa vaina. Y el back no, eso era, no era un, era, mejor dicho, yo nunca había visto un, en otro vi algo, pero era mejor. Y entonces yo le decía al señor, ¿no te vamos a tocar con esa vaina? Y me decía, sí, 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 mira, la gente está aquí, empieza a chiflar y todo. Yo saqué mi amplificador, lo puse, le puse un micrófono y empezamos a tocar, y cuando empezamos a tocar, yo no veía nada, yo veía, era un ruido, y lo único que veía yo, veía era que encima del bajista, eh, como estaba un bombillo, cada vez que él tocaba, el bombillo se apagaba, se prendía, entonces yo decía, no, esta vaina no tiene polo a tierra, no tiene nada, y entonces eh, yo hacía unos coros en un tema, cuando fui a hacer el coro, el labio se me pegó al, al micrófono, y claro, eso me pasó un corrientazo y dije, no, yo no puedo tocar el micrófono decía, no estaba en esta vez y entonces el, 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 el cantante me decía que tocaba subirle a la voz porque no se oía y entonces yo le dije al señor le dije al señor que le subiera y el señor no me veía y le dije al baterista, grítele alma, que, que no se escucha nada y entonces el señor como que alcanzó a ver al al baterista y le decía que súbale, y ya le tenía todo arriba. Yo decía, uy, no, qué desastre de concierto. Y yo, no, pero ah, eso sigamos adelante. Cuando de pronto fue que habían unos cables en el piso y, y estaban separados y, y, y yo le dije al señor, le dije, mire esos cables ahí. Y entonces el hombre dijo, ah, sí, sí, gracias. Y entonces miraba como echándole cabeza esa punta de esos dos cables, que, que estaban haciendo así? y claro, cuando él fue a unir los, las dos puntas de los cables, ese señor salió a volar, como si fuera una, una película de chistosas, pero salió a volar el señor, se fue para atrás de espaldas, y eso echó humo, no, esa vaina fue un desastre, eso entonces nosotros nos dio risa, nos dio fue risa ver al señor allá, y llegó y mirando a ver si se le había quemado, y nada, quién sabe qué sería ese cable, entonces esas cosas, tan curiosas, que le ocurren a uno en, en, en un show de estos, a veces uno pues nunca se les va a olvidar a uno, cuando terminamos y fuimos a bajar, llegó el gerente de la empresa y nos dijo, no, qué verdad que era canción de música, pero ya estaba era borracho, y me dice a mí, dice, no, a estos señores denle una caja de ron y una de aguardiente, y entonces eh, ya se fueron atrás cuando les dije no, es que nosotros no, nosotros no consumimos licor, y se quedaron como como así, como extrañados, porque todos de negro y cabello largo y todo, y que nosotros no tomáramos nada, pues fue curioso. Entonces, eso dimos: No, eso vámonos de aquí. Curiosamente, me acuerdo tanto de ese toque, porque al otro día era el concierto de Metallica cuando venían por primera vez. Entonces, es una de las anécdotas, pues <ríe> muy curiosas que. En el 99. Pero, sí.
0: Ay, no, no, pero esa, esa sí no me la sabía, eso estuvo muy chistoso. Sí, sí, sí. Yo me, sí. me, ya me hice la imagen del señor volando.
1: No, 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 es que eso, eso fue eso fue al sur de Bogotá, en una plazoleta, y la plazoleta era grande, pero el señor me dio a mí y me dijo, ¿qué hago con estos cables? Entonces le decía, que únalos. <risa> y, yo, no, no, unalos, y todo el mundo dice, no, no los y claro, cuando los unió, ese man salió a volar, hermanos. Entonces, la cantidad de humo y todo, y todo, si, haciéndose los locos tocando. Ya cuando terminó el tema, pues, a ver qué le había pasado al señor, pero muy chistoso, o sea. <risa> no, esas cosas no sí le pasan a nadie.
0: Sí. <risa> Hablando de toques, digamos, un, un, de recordé, me, me corrige la fecha, en el 2016 fue que pudieron estar en, en Rockal al Parque, ¿no? Eh, sí. Sí. ¿qué tal fue esa experiencia? yo lo recuerdo pues fue, fue en el escenario plaza fue algo temprano, no me acuerdo si fueron los que abrieron sí, o los que abrieron eh, sí. fue el día del, el sábado, pero fue muy bacana, sube temprano, recuerda más que saludaron a Mecálica y todo, fue, fue muy bacano pero hubo, hubo bastante, bastante gente a ahora hora incluso sí. eh, entonces ¿qué tal fue la experiencia de haber tocado en Rock al Parque? ¿cómo se sintieron? Eh, era era, si sí, era una meta que tenían obviamente no era el objetivo sí. principal, pero sí era una meta, ¿cómo se sintieron de haber llegado a Rock al Parque?
1: Pues también, no sé, eso fue un sábado, me llegó un correo electrónico, y me decía que, que si era el representante legal de Socavón, que enviara un correo electrónico de, de la banda, o sea, a mí me lo enviaron, fue el negocio que yo tengo, de publicidad, entonces yo dije, quién sabe quién estará pidiendo esto, y, y vi como extraña la carta, entonces, y pues venga, eh la, la reenvié con el correo de la banda y eso fue al otro día, fue el domingo y entonces ahí decía que si estamos interesados en tocar en Rock al Parque entonces yo decía quién sabe quién me estará tomando el pelo y entonces me puse a mirar todo bien el, el, el correo y habían unos enlaces, unos links y me puse uno por uno y todos direccionaban a a artes y a la Alcaldía entonces dije, no, eso ¿será que sí o será que dije, ¿cuántas veces no pasamos papeles? pasamos como unas siete veces pasamos papeles para, para poder tocar en roca al parque y, pues sí y quedamos cerca con el puntaje y todo pero hasta que un día dijimos no, nah, eso ya no, dejemos eso eso no, no, no nos conviene o quién sabe cómo será eso y bueno, pero entonces cuando llegó entonces, eh, al tercer día de, de haberme llegado, eso fue un, un domingo, como un martes, miércoles. Entonces, eh, me había escrito, era Chucky García. Entonces, pues yo le respondí, le dije, sí, que estábamos interesados en tocar y todo. Entonces, me dice, listo. Entonces, ahora, eh, ya sabiendo que ustedes quieren tocar, eh, conmigo hasta aquí llegan conmigo de aquí en adelante se van a entender es con Ideartes. Y entonces ya empezamos, ya firmé contrato, ya, bueno, los papeles respectivos que le piden a uno, yo tocó en una semana buscarlos y todo, y ¿y qué? Y no, y fue bien, o sea, eh, lo único que nos dijeron esa vez era que no podíamos hablar sobre eso durante tres o cuatro meses. Entonces nos tocó, pues, pues ahí callados y entonces ellos dijeron que los listados iban a salir de las bandas que iban a tocar y todo, eso era como un martes a las 4 de la tarde, y, y a mí se me había olvidado, a mí se me había olvidado ese tema, y sí como a las 4, 4 y media, sonaba ese celular, y yo estaba con un cliente, mmm, estábamos hablando de sobre la decoración de un, de un local que él tenía, eh, ...como yo trabajo en publicidad... ...entonces se eh, habla y hable... ...y decía, pero la gente como es de calzona... <ríe> ...y la gente me estaba llamando... ...pues, por la cuestión de Roca al Parque... ...o sea, <ríe> cuando me acuerdo... ...como a las 5 de la tarde, claro, ese teléfono estaba... ...y entonces ya empecé a contestar... ...y que sí, que sí, vamos a tocar... ...y que no sé qué, ah, qué bueno... ...y que fue interesante... ...y entonces ya... Eh, ...ya viajamos llegamos al, al hotel al Tequendama hotel y fue fue muy, se sentía uno extraño porque eh, me acuerdo tanto que le dije esa vez a la, a la gerente de que, pues que yo llegaba, que llegábamos allá al hotel, pero si alguien nos iba a recibir o algo, dijo no, no, tranquilo, ustedes llegan y dicen que son artistas rock al parque, y ya la gente sabe qué hacer. Pues sí, yo llegué y le dije un botón, es que soy artista rock al parque y dio ya eso, La gente volaba y eso llegó gente del distrito, no muy interesante, o sea, una vaina, ya nos tocó llegar a unos papeles, listo. Entonces, de una vez rueda de prensa. Entonces fueron como unas tres ruedas de prensa de ahí. Y después fuimos eh, a la vista, a las habitaciones. Nos dieron que ya estaba, que ya había, que el buffet nos estaba esperando, entonces bajamos. Y cuando estábamos abajo, pues, eh, ya estaba, estaba Sepultura, estaba Apaldet, estaban, bueno, muchas bandas. También estaba Norraza, estaba la otra banda de, de, ¿cómo es que se llama? De, de vocalista de Masacre, de Alex Oquendo, la otra banda, bueno, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Morbi Mor Mor Bacabre, ¿sí? Sí, sí. Estaban ahí, entonces nos saludamos y todo bien. Y entonces, eh, que eh, no, dimos no, pues toca descansar, hermano, porque mañana el día va a ser retrinca y nos acostamos como a las como a las 10. Yo subí una guitarra, me puse a darle un rato ahí, como hasta la medianoche. Y siempre, siempre esa cuestión de... de, de de que la gente lo, lo atiende a uno muy bien, el respeto eh, la cena <ríe> eh, ya estar acostado uno y uno piensa, bueno, mañana toca a las 5 de la mañana porque a las 7 tocaba desayunar y a las 8 tocaba estar ya eh, probando, haciendo pruebas de sonido y sí, nos, ya a las 7 estábamos desayunando, nos estaba esperando el el, el automotor para llevarnos al, al, al Simón Bolívar y, y lo mismo no ese respeto del señor del carro lo mismo <risa> con uno eh, ya eh, dirigiéndonos por toda la esa es la que la 26 ya para el, para el Simón Bolívar, ya se empieza uno como, pucharle como cierta, cierta cosita y, y, y ya cuando uno llega al parque, mucha gente afuera y como uno de tres por otro lado la gente también estaba ahí pensando a ver qué, quiénes iban entrando y entonces ya llegamos y nos, eh, nos ubicamos en el en, en un sitio <coughs> muy agradable nos sentamos nos tenían comidas rápidas o sea ligeras comidas ligeras eh, había agua no me acuerdo qué más había eh, una persona en la puerta para ver si se nos, se nos ofrecía algo, o sea, muy chévere, o sea, uno decía, ¿cuántas veces quisiera tocar así? Eh, entonces, eh, cuando fuimos, ah, nos dijeron, en 10 minutos toca estar ahí en, en las escaleras, y entonces llegamos a los 10 minutos, ya con nuestros, nuestro trasteo, iba bajando Morby para cabre. entonces, hubo un gesto bacano, este tomando del vocalista y nos dio yo <ríe> con su madrazo respectivo y bacano y no sé qué y nos subimos empezamos a cuadrar el sonido y ver una vaina tan, una, tan de un monumento grandísimo entonces ahí estaba Chuque García yo no lo conocía y entonces eh, nos saludamos y me dijo maestro eh, y su banda este este sitio es para ustedes estos ustedes se merecen esto, se merecen muchas cosas más. Eh, no, les, no se les olvide que en esta la tarima tocó metálica. Y yo sí veía, es muy grande esa, esa tarima, de, yo nunca había visto una tarima tan grande. Entonces le dije, listo, Chucky, muchas gracias. Dijo, esto es lo suyo, lo que necesiten a cualquier persona, pues él los atiende y lo que necesiten, a la orden ahí, listo. Entonces ya empezamos a cuadrar sonido, listo entonces ya nos dijeron, no, pues dejen todo el sonido y todo ahí, las guitarras y todo el backline ahí, listo, porque ustedes son los que abren, entonces, ¿para qué bajan otra vez y suben otra vez? Sí, eso fue lo que hicimos, y bueno, pues bajamos ya cuando nos dijeron otra vez, bueno, en, en 15 minutos toca que estén ahí en las escaleras, ya no eran 10, sino 15, subimos, y entonces ya un personal, uno, uno de producción ya nos dijo, bueno, son... 40 canales de televisión que los van a ver eh, bueno, uno me dio otro, otro tema ahí de internet ¿no? entonces todo bien cuando empieza a contar yo 9, 8, 7, 6 ustedes ya tienen que estar saliendo y ahí, ya es todo suyo lo de ustedes, y yo bueno <risa> y yo veía la gente, había una tela negra ahí, y alcanzo uno a ver a las personas que, a los fans que están allá abajo y todo y la gente de, de medios y todo eso entonces siempre ya uno dice, bueno, el compromiso es de aquí para allá, nada menos que abrir Roca al Parque, abrir no es nada fácil, es una cuestión, siempre tiene su, su cuestión eh, interesante también, y sí ya cuando el, el personaje de producción empezó a, a contar, hacer el conteo, pues salimos, dimos el show, lo mejor de nosotros, aprendimos cosas, aprendimos cosas para no vol volverlas a hacer, a nivel de, de concierto Pero yo creo que es la única forma Como que uno aprende eso Entonces yo creo que después de haber tocado Uno en una tarima así tan grande Uno se le mide a lo que sea En cualquier clase de, de tarima Eso fue más o menos Así a grosso modo De, de lo que se tocó en Rock al Parque
0: Qué, qué buena historia, recuerdo que además fue un show, fue un show muy bacano eh, y ese Rock al Parque estuvo también con muy buenas bandas, no, no, no recordaba que ese fue lo que estuvo muy Bacabre y todo, ya se me van olvidando, fue hace cuatro años y se me van olvidando las cosas. Sí, sí. Bueno, bueno Hernán, para seguir comenzando un poquitico también desde esos principios, cuéntanos en tu caso personal cómo, cómo te acercaste a la música a escuchar rock y a comenzar a tocar, porque pues sabemos que tu profesión de base no es músico, eh, ¿cómo te acercaste? porque te dio por comenzar a tocar? ¿Ted, eh, la guitarra y no el bajo, la batería, qué sé yo? ¿Cómo fue ese acercamiento para ya después comenzar con Socavón en
1: el 95? Bueno, eh, yo creo que desde que tengo memoria siempre la música me, me ha impactado, me ha, me ha llamado. Mm. Cuando yo era niño, yo soñaba era con ser un deportista famoso o ser un músico famoso, eso es lo que yo siempre soñaba. Y como a los como a los nueve años, diez años, eh, salió un comercial de jeans por televisión, eran índigo, jeans índigo. Y, y, y el tema de fondo era un tema de los Beatles, era Hey youth y yo quedé impactado por ese tema que pero anodado. Y le pregunté a mi mamá en esa época que, que quiénes eran ellos. Mi mamá me decía pues que eran los escarabajos y que eran, que eran europeos. Pero yo decía, ¿dónde consigo yo música? Y en esa época, nada, eso no. Y mi obsesión por conseguir música de esos personajes, ¿dónde? Entonces en esa época sonaba, sonaba, aquí llegaba en AM, en Radio Tequendama, y, y a veces los sábados en la noche eh, entraba un espacio radial que era como de, 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 era como de rock. Y claro, una vez sonó ahí, pero no sonó ese tema, sino sonó fuera el Let It Be. Y yo todos los sábados por la noche pendiente de esa emisora, de radio te que a ver cuándo sonaba. Pues no, eso sonó por ahí una o dos veces, no sonó malos los temas. Y un día hubo una reunión aquí en mi casa, eh, entonces con mis tíos, mis primos y todo eso. Y entonces eh, mi mamá me dijo, va a llegar un primo suyo, es mayor que usted, él es hippie, y él quiere pasar de acetato a cassette, pues para que le diga cómo es el equipo claro, en esa época era un Toshiba y eso nadie más tenía sus equipos y cuando yo veo el personaje sí era un, mejor dicho era un hippie, re hippie mejor dicho si sí era como entre Led Zeppelin, una vaina y claro, el resto de familia pues no no, no lo veía con, con buenos augurios porque era como la abeja negra y entonces me, me dijo, hey Sardino es que necesito pasar, mi tía me dijo ¿qué tal cosa, y no sé, qué. le dije, listo y yo no sabía que los acetatos que él traía eran de los Beatles. Y claro, cuando él sacó eso, y cuando yo los veo ahí en la, en la él sacó fue eh, el disco este de la naranja verde y la naranja, no, eh, perdón, manzana verde y manzana roja. Y entonces yo, claro, y empiezo a escuchar los temas, dije, uy, este man es el que los tiene, no, eso mejor dicho, y entonces el hombre se dio cuenta. ¿Quiere tener esta música? Le dije, claro. Yo consiga consígase un cassette. Y yo, un cassette, pero en ¿dónde un cassette? Me acuerdo tanto que del lado de mi casa había un, un pequeño centro comercial y yo tenía unos, unos ahorros y me fui, salí corriendo de la casa, me compré un, 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 un Itachi, me acuerdo, tanto blanco, un, un Itachi cassette. Y el hombre me grabó eso y ahí empezó toda la cuestión. A los 10 años de edad yo empecé a ubicar cuánta música rock existiera pero entonces aquí no llegaba nada sino llegaba era por ahí Michael Jackson y pues yo que más hacía pues graba eso porque de aquí era el resto era pues música campesina eh, música chucuchuku, eh, salsa merengue bueno una cantidad de cosas Pastor López entonces y yo era el, 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 el extraño de la, de, de la casa porque yo no escuchaba ni bailaba nada de esas cosas entonces pero ya tenía mi cassette aún tengo ese cassette, lo tengo por ahí y resulta que, que a través del tiempo entonces ya empecé a conocer otras bandas eh, por ejemplo, bueno eh, Kiss, fue un saldo que yo di y, y empecé a conseguir eh, Van Halen eh, ACDC entonces yo ahorraba de mis onces del colegio para comprarme acetatos que alguien viajaba eh, cada mes de Tunja Bogotá a la 19 y traía música, entonces yo ahorraba las 11 y siempre mandaba traer un, un, uno o dos acetatos, todavía los tengo, los colecciono tengo por ahí como 110, 120 acetatos, desde esa época al colegio los tengo. Entonces, claro, yo empecé a, a conocer nuevas cosas eh, en el año 84, por ejemplo, Motley Crue, conocer, eh, por ejemplo, Bon Jovi, y después Slayer, y después Creator, pero entonces eran ya eh, acetatos que los mandaban de Europa a un vecino, entonces el propio Creator, el hermano le mandaba a él y, y para mí me parecía redenso. o sea no podía yo asimilar esas cosas, esos riffs pero Bon Jovi sí o Motley Crue o Rat o bueno tantas bandas Cinderella entonces eh, ya después empecé con Slayer ya, bueno, ya venía escuchando Iron Maiden, todo eso, entonces empezó toda esa cuestión de colección y de ser eh, melómano porque también empecé a escuchar otras vainas, por ejemplo, de, de esa música, de ese pop rock eh, italiano y francés, que me parece a mí uy, muy bueno, los, los italianos tienen cosas excelentes. Y, 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 y la cuestión del, del amor y de la atracción y de, bueno, de, de, del, del romanticismo entonces, esas cosas empezó uno a buscar otras cosas entonces ya se va uno por Pink Floyd se va uno por, por Chick Corea ya me hecho empieza uno a, a deleitarse de la gran cantidad de música que hay y aún lo hace uno por lo menos tiene periodos de escuchar solamente Pink Floyd una semana tiene otra de de escuchar, eh, por ejemplo, algo, algo, por ejemplo, Poison, ¿no? o un rock and roll así como Deep Purple, o de pronto Police. Entonces todo eso siempre está uno como, como, como entrañando también esa música y ese sonido de esas épocas. Entonces siempre, siempre he coleccionado cosas raras. Eh, tengo cosas raras, eh, por decir algo, en un cassette tengo, no sé si es un ensayo de los Beatles haciendo Led B. Haciendo Led B y, y Head Jude. Y todavía sin letra. Y bueno, la historia eso también es re largo por haber tenido yo ese que hacer. Entonces, muchas cosas. Y me gusta coleccionar mucho lo que se hace aquí. Aquí la primera banda de rock que hubo. Eh, tengo yo música de ellos que ellos no tienen. Y me dicen, ¿usted dónde consiguió eso? Entonces, me gusta coleccionar todas esas cosas también del rock colombiano, del metal colombiano, me gusta me gusta coleccionar, sobre todo lo viejo. Entonces, más o menos es eso lo que yo desde, desde, desde niño me metí en todo este cuento de la música y eso.
0: Qué bueno, compartimos esa, 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 eh, ese amor por, por, el, por el formato físico. ¿Cómo has visto esa evolución? Ustedes comenzaron pues, con el SID, ahorita están... Eh, ya ahorita estamos en una época en la que pues, seguimos comprando algunos CDs yo todavía compro cassettes y acetatos incluso el, el, el acetato volvió a resurgir un poco en vinilos sí. nuevos nuevos formatos, no soy muy amante de eso porque al pues, fin y al cabo es, un, es una grabación digital que lo mete en un formato análogo me gusta sí. más la triple A, grabar sí. análogo, masterizado en análogo y, y prensado en análogo eh, pero volví a resurgir, pero igual, ahorita ya es todo por, por Deezer, Spotify, todas esas plataformas de streaming. ¿Cómo has visto esa evolución? Eh, ¿Te gusta? Y cuéntanos de una vez cómo va a ser la siguiente producción de, de Socavón y si han pensado cómo va, va a salir, y además si ya las podemos encontrar en, en, en plataformas de streaming.
1: Sí, bueno, eh, pues no, yo no estoy en contra de, de las nuevas cosas que salen a nivel de la tecnología, ...o como se quiera llamar... ...pero... Eh, ...por lo menos el año pasado me compré un tornamesa... ...de esos baraticos... ...porque un buen tornamesa no se baja de un millón de pesos... ...más el amplificador... ...más el un poco de cosas... ...no, me, me lo compré y, y... me conseguí este año un amplificador... ...un Pioneer... ...y, y con ese sonido... ...o sea... Y, 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 ...y eso se le devuelve uno el cassette escuchando esas cosas... ...entonces... Por, por mí, yo tuviera mucho dinero, eh, me buscaría esos equipos viejos, por lo menos de los, de los 80 para acá, me compraría otros de los 90 que ya es donde está el, el CD, y, pero hay una relación que la gente a veces desconoce, por decir algo el MP3, yo no soy tan amigo del MP3 a menos de que sea de 320, la gente no conoce esas cosas. Entonces, la
0: gente sí, conoce... Compresiones
1: y eso, y además los diferentes sí, formatos. No sí, conocen el ogg ni el FLAC, ni esas cosas. Eso, no conoce Entonces, la gente, es, es, por ejemplo, una vez un personaje era venderme un equipo de sonido, y el tipo, eso me, el hombre que hizo el curso para vender, pero conmigo no pudo. El hombre me decía, no, esto tía, aquí tiene ranura para 9MP3, aquí tiene... Le dije, no, hermano, es que yo soy más profesional, le dije al personaje... Me dijo, ¿cómo así es que usted es MP3? Le dije, ¿pero qué MP3 va a recibirme eso? ¿Un 320? Y entonces me dijo que no me entendía lo que yo le decía, o un 128, o un qué, o. Y me decía que él no sabía de qué le estaba hablando. Entonces, cuando le dije que ese. Claro, el hombre dijo, le dije, no, esto no son equipos, hermano. Un equipo es esto, así, 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 así. Usted por lo menos coloque un acetato y usted tenga la delicadeza de coger el brazo para el acetato y poner la punta encima del acetato. Eso es toda una parafernalia. Eso es como, mejor dicho, algo muy religioso, de que tiene que cuidarse usted el acetato y todo eso. La gente no le pone mucha atención a esas cosas. Hoy en día, un día yo conocí un cassette de, de una banda norteamericana, que ahí hay un latino en la guitarra... ¿Cómo es que se llama? Eh, no sé cómo es que se llama... Juanas Addiction Ah, sí, Juanas Addiction Sí, Juanas Addiction Y resulta que yo estaba con un amigo... un amigo que él... es otro amigo que está radicado en, en Alemania... y un día me dijo... oiga, coloque ese cassette y entonces le dije... listo, venga, lo colocamos... y el man dijo si está escuchando el cassette, y le dije, ¿por qué? Y yo suena mejor que un, que, un, que un CD, y me puse a, a, a ponerle atención, sí señor, durante toda mi vida, yo nunca le he puesto atención a eso, y el hombre sí me dijo, esa vaina suena mejor que un CD, y sonaba mejor que un CD, y me acuerdo que esa vez me dijo, véndame ese cassette, <risa> yo al hombre lo estimo muchísimo, lo estimo mucho, mucho, y se lo regalé, y él se lo llevó para, allá para Europa y, y esas cosas que una vez se escucha y dice, no hay una magia detrás de esas cosas, de los mismos cassettes el simple hecho del gis que tiene un cassette eso no se, lo hace ver, lo, verlo atractivo hay personas que a veces me preguntan ¿y qué es lo que suena? hay algo allá en el aire que suena es el his y la gente no le gusta eso es como el sonido del, del acetato. Si es un acetato malo, suena como si alguien estuviera comiendo papa frita. Un talegue papas. Eso suena ya un, hay otros que no suenan. Por ejemplo, los, los que son europeos o los que son. Hay unos mexicanos de la serie Rocket que suenan excelente. Entonces, la gente desconoce eso, pues uno que tantos años dándole a esto, pues, pues eh, uno si sí, sí capta estas cosas y es más amigo a eso, pero uno no puede ir en contra de, de las cosas nuevas que vienen. Por lo menos en la banda sí ya, ya por lo menos hicimos un, eh, yo firmé un contrato con con Symphonic Records y, y ellos son los encargados ahorita de, de subir toda la música a, la, a las diferentes plataformas y también con ellos se sacó el, el Lamentos. Entonces exactamente es con el mismo sonido de esa época, con el mismo sonido, el mismo sonido, y ahí lo único que cambió fue un poquito la diagramación, porque se pasó de cassette a, a CD, y pues que nosotros no, 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 no estamos en contra de, de, de las cosas nuevas que salen, porque ¿qué? si sacamos un CD, eh, digo, si sacamos otro trabajo, sí pensaríamos de pronto sacarlo en un CD algunas copias, tenerlas ahí porque hay mucha gente hay, hay buen mercado de que la gente si la gente compra en en acetatos pues hay gente que también compra el el, el CD entonces eh, pues ahí se, estamos con esa política no de estar en ambas cosas así a ver qué, qué se le qué se le puede hacer
0: bueno no, para ir finalizando porque es que eh, 25 años es harto y aquí nos vamos a quedar cinco días conversando sí. hablemos sí, sí. ya un poco más desde de del presente y el futuro de la banda. ¿Quiénes conforman la banda en estos momentos y, es, y cómo han hecho pues, en medio de esto para ensayar y todo? Me comentabas fuera de micrófonos que ha sido un poco complejo en algunas, eh, por, por, por muchos temas de distancia. Y bueno, ¿cuándo se, se ve el próximo trabajo? ¿Están trabajando en él? ¿Están componiendo? ¿Qué está haciendo Socavón en esos momentos? Queremos seguir viendo Socavón, eso sí, por mucho tiempo.
1: Sí, eh, bueno, pues ha sido difícil todo esto porque, como, como yo te decía, que que pensamos hacer un poco de actividades este año y bueno ya no se hicieron tengo que esperar el otro año ahorita eh, estamos eh, ya empezando a componer dos temas los temas ya están compuestos las baterías ya se grabaron eh, estamos ahorita en el cuento de arreglar volúmenes de platos toms eh, apenas esté eso eh, Voy a mandar esas dos baterías, las dos grabaciones a, a Irlanda para que las mastericen. Eh, es una prueba que estoy haciendo yo a nivel de producción de primero eh, masterizar la batería porque en las anteriores producciones nosotros masterizábamos, era todo. Pero esta vez quiero meterme en ese cuento a ver cómo quedaría el, el, el nuevo trabajo. Pero sí tenemos dos temas ya un tema es de Oscar y el otro tema es mío, y, y eso es lo que me hemos hecho ahorita, todo ha sido muy lento, yo por lo menos pensaba este año sacar, ya tener ocho o nueve temas, pero no, está muy muy complicado, pero entonces he estado en la investigación también de, de producción, porque esta vez lo voy a meter más, 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 a meterme más en el cuento de la producción entonces eh, he comprado por ahí unos jugueticos eh, me toca probar otras cosas a nivel eh, digital y mezclar unas análogas eh, siempre siempre es eh, es, eh, es complicado y tratando de ahorrar para, para comprar un, un home studio, pues yo tengo uno pero me hace falta comprarle más cositas, más cositas para, para incursionar un poco más en eso. Nosotros siempre hemos grabado casi todo eso aquí en la casa, y, y las voces si las grabamos eh, en una sala de ensayo o en un estudio de acá, eh, pero no, ahí estamos mirando nuevas cosas, están saliendo, la tecnología pues a veces eh, en cierta forma le, le ayuda a uno en la, en la cuestión de la, de la producción, pero pero veo que lo análogo nunca nunca le pon, le pondrá el pie a lo digital a, a lo análogo. Es más costoso, pero pero bueno, ahí él estamos. Y no y seguiremos eh, en esta lucha inquebrantable por el por el metal colombiano y y mientras uno esté vivo, pues pues siempre estará uno mirando hacia el futuro hasta cuando uno ya no ya no pueda más eso es.
0: Y ahora cuéntanos quiénes en esos momentos ¿quiénes componen la banda.
1: Ah, pues eh, está Oscar Galán, que es el más el más antiguo. Me ha acompañado como 23 o 24 años, ha estado conmigo. Después sigue Diego Gómez en los bajos, eh, César Padilla en las guitarras y Jordan Puentes en la batería. Es el, el nuevo lleva con nosotros eh, va para dos años con nosotros es un músico muy pilo muy juicioso es el más el más jovencito pues eh, imagínense yo él tiene 21 años yo tengo 52 <ríe> siempre la, la relación de, de tiempo es... pollo <ríe> sí claro pero es muy pilo él es muy pilo él está en otra banda de trash metal, aquí en Tunja, también muy pila la banda, todos son muy pilos, estudian en la en la en la en la, qué? En la, pedagogi, en la Universidad Pedagógica Música, entonces él ya con otros dos años, y ya estamos aquí todos, pues todos somos de la tierrita, pues Diego vive en Bucaramanga, él es profesor allá, eh, el otro guitarrista César, él también es profesor, Oscar es abogado eh, y Jordan es arquitecto y yo publicista.
0: Vivir del vivir de, mus, de la música y sobre todo el metal en Colombia, ¿crees que en algún momento vamos a llegar a eso o todavía es
1: muy complicado? Todavía es muy complicado, por lo que yo decía que a nivel cultural hay muchas cosas que, que se necesitan, por decir algo, eh, yo peleaba, yo soy aquí consejero cultural musical aquí en Tunja, eh, por parte de la alcaldía, no gano ni un peso, lo hago es por cuestiones de, de altruismo, todos los eh, gestores culturales que estamos ahí, todos trabajamos por la, la comunidad a la que representamos, y yo siempre peleaba que, que por qué siempre el gobierno le insiste más, eh, meterle más dineros a la guerra y no, y no al, a la cultura, entonces para la guerra hay billones de pesos que le meten para armamento, no sé qué cosas, y para la cultura hablan es de millones, y, y pasa uno, por ejemplo, ahorita para el COVID nosotros pasamos eh, una, una estrategia para unos mercados y todo, y está a la hora que el alcalde ni le ha parado bolas, la secretaria tampoco le ha parado bolas, entonces todo es así, por, por la falta de cultura que, que la gente le, le hace falta, nosotros los músicos somos los, los, los últimos, somos los últimos en todo, entonces le, le invierte más plata por decir algo sin, sin desameritar, eh, que es otra cultura musical, como el, es el vallenato, eh, le invierte mucha plata, pero mucha, mucha, mucha plata, por lo menos eh, a mí me agrada que cuando dicen ahí rock al parque, de rock al parque, o un altavoz hay un gritarón manizales todos esos eventos que hay son, son necesarios para la para la gente aquí no hay por lo menos productoras que uno dijera es que es una productora de rock no, aquí todo es vallenato y todo es una, una cantidad de cosas que uno vez es la champeta, bueno un poco de, de, de manifestaciones pues que yo respeto y eso es allá pero aquí no hay cultura, y yo le echo la culpa, es como a la educación, si a un niño o a una niña desde pequeño, uno le enseña ciertos valores, por lo menos del ser humano, porque a nosotros se nos ha olvidado ser seres humanos, las necesidades que tienen otros, ¿por qué hacerle ver eso a un niño? La, la necesidad, de, por lo menos, de que con la música pueda servir como, como algo que pueda alentar, como en vez de comprarse un medicamento, no, la música también puede alimentar y mejorar a las personas. Pero entonces no, la gente es fútbol. Entonces que el fútbol, que los reinados de belleza, que los noticieros. Entonces uno en otros países cuando uno pregunta no se ve esas cosas. La gente no le afana. Si tienen reinado de belleza no les afana. Que hay partido de fútbol a la gente no le afana. La gente le afana a ser más humana la lectura, por lo menos la lectura la gente no le gusta leer entonces si la gente no le gusta leer imagínense la clase de música que estarán escuchando pues no, es grave entonces lastimosamente a nuestro país le hace falta mucho le falta mucho, mucho, mucho mucho para que llegue a un punto donde diga culturalmente si sí se puede vivir de la música
0: para cerrar Hernán eh, dime, ha sido acuera que más ropa a ver dos bandas de metal colombiano que te gusten muchísimo, las que más te puedan gustar, sacando
1: a socavón nuevamente. Ya, uy <ríe> me la puso, eh, me gusta mucho Masacre, bueno, no sé si Kraken entraría ahí como, como metal. Claro.
0: Claro que creo que entrar sí. a jugar, por lo menos los primeros álbumes. Esa fue una pelea que sí. las tres veces que entrevisté a Elkin, él decía que somos rock and roll. Y yo, pero es que y espada de rock and roll. Scud, pues uno escucha Kraken es el Kraken eso es heavy metal, hard rock, digamos. Claro, yo, claro. Yo, yo, yo puedo llegar, yo puedo llegar hasta rock dura, hasta hard rock.
1: Claro. Pero ya
0: después de ahí nomás. Sí, claro. Sí, bueno Hernán, muchísimas gracias, de verdad que quisiera seguir ah, conversando ¿sí? contigo dos días más y, sí, y sí, sí. para una segunda parte, eh, uno aprende mucho de, de, de personas que han estado tan involucradas en la música en Colombia, en el metal, te agradezco porque la verdad ha sido eh, muy presentero siempre escuchar Socavón, siempre han estado muy atentos en los eventos recuerdo que tal vez la una de las últimas veces que los vi fue en el evento que hicieron de Boyacá, de Boyacá eh, en Bogotá, que fue en Vivar. Si, me me, si no estoy mal
1: un evento muy bacán sí sí Jorge, muchas gracias por la invitación, espero que no sea la última vez que podamos conversar y como siempre un abrazo aquí fraternal desde Tunja
0: perfecto Hernán, bueno para cerrar hoy vamos a cerrar con
1: hijo, Hijos
0: de la Violencia, cuéntanos un poco esa canción también está en su primer trabajo que también es un himno de la banda
1: Sí, y, y hijos de la violencia, pues, es el resultado eh, a nivel humano de todas, de todas aquellas criaturas, niños y niñas, que han sido como el escudo, el escudo de, de, de los disparos de los diferentes frentes armados de este país que todos conocemos y, y de instituciones, que hacen parte del Estado, han hecho que, que surjan estos niños de la violencia. ¿verdad? Muchísimas gracias, y bueno, antes de
0: terminar, si sí quiero que nos digas qué tienen preparado, pues me imagino que será vía online o algo, el 25 de agosto, la, y recuérdanos las redes de la banda, sí. YouTube, Facebook, Instagram, todo lo que tengan para que la gente esté
1: conectada. Sí, eh, esta semana saldrá un banner, pues, invitando a las personas para este próximo 25 de, de agosto iremos a hacer una transmisión, un streaming, hablando de la banda, de la historia, la gente si quiere pre preguntar, hacer preguntas, estaremos dispuestos a, a contestarlas y a, y a pasar un rato agradable, y esa es la única forma que podemos eh, manifestarnos en nuestros 25 años de celebración.
0: Y ahí estaremos, Hernán, eh, pendientes. De, 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 de. Muchísimas gracias, Hernán, por haber estado acá. Entonces, les recomiendo a todos para que estén en las redes sociales de la banda. Y vamos a cerrar entonces con Hijos de la Violencia. Este fue el Mecalica el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Eh, recuerden seguirnos en Spotify, en Deezer. Estamos en todas las plataformas digitales. Eh, no hay excusa también en nuestra página no se desconecten nunca de Mecálica sigan aquí pendientes que siguen muchos más programas vamos a seguir con los programas que teníamos con Javier vamos a seguir con Rocío y otro invitado pues, para seguir en, en esto eh, y ya se viene también el especial que le haremos a, a nuestro amigo Javier Barrero que se nos adelantó eh, y que pues lo seguimos extrañando bastante pero la toca seguir y, y seguramente él quisiera que, que él quisiera que siguiéramos nosotros aquí eh, hablando de lo que tanto nos gusta que es el metal, el metal colombiano así que esto fue Mecálica del día de hoy, hasta la próxima
1: ¿Estás escuchando esta ¿Estás escuchando esta